0: Subestima, Somos gigantes. Alô, podosfera cruzeirense. Ai, como é que vocês estão? Acho que mal, né? Bom, o Cruzeiro emplaca e o sexto jogo, eu disse, sexto jogo sem vitória no comando de Anderson Moreira e fica mais pressionado do que nunca para as próximas rodadas, já que figura ali na zona de rebaixamento ou pelo menos perto dela. É isso. O Cruzeiro, nessa noite de segunda-feira, para fechar a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, joga dentro do Mineirão contra o Carrasco né, do, do CRB, que bom, nos eliminou na Copa do Brasil também. E depois de uma partida bem jogada, depois de um erro bizarro ali do Felipe Machado junto com o Ariel Cabral, a gente acaba tomando gol de empate no finalzinho do jogo e não consegue a vitória mais uma vez. Lucão, é isso, né, cara? Boa
1: noite aí, galera ouvinte. Boa noite pra quem? É. Tá cada vez mais. Di... É, exato, né? Tá cada vez mais difícil, difícil gravar, né? Tendo em vista as atuações do Cruzeiro. Mais uma vez, mais uma noite aí, sofrível.
0: Bom, dessa vez o Cruzeiro começou o jogo bem, rapaziada. Na minha opinião, pelo menos. Teve um problema de criação no começo, mas que na minha opinião não foi por uma falta de criatividade, mas sim por um mérito da defesa do CRB, mas pelo menos pressionou lá em cima com a linha alta de marcação, não perde e pressiona ali naqueles 15 primeiros minutos, né? Porém depois o Cruzeiro abaixa um pouco de intensidade, né? Tudo bem, é normal não jogar com aquela intensidade pelo físico. Foi a mesma coisa no jogo contra o Brasil de Pelotas também. Mas o problema é a concentração e o foco que não pode abaixar, e abaixou, no primeiro tempo, Fábio e Cacá já erraram na saída de bola, por exemplo, coisa que não pode acontecer. Bom, mas fato é que lá, aos 36 minutos do primeiro tempo, o Machado bateu escanteio e o Moreno subiu e marcou gol de cabeça, um belo gol, inclusive, numa jogada que foi criada anteriormente lá pelo Ayrton, que estava apagada no jogo, né? E aí, Lucão, como é que foi esse primeiro tempo, na sua opinião?
1: Bom, o Cruzeiro que repetiu né, a, a formação defensiva do jogo contra o Brasil de Pelotas... Com Fábio, Cáceres, muito regular mais uma vez, o lateral paraguaio. Na minha opinião foi o melhor do jogo. É, inclusive no final né, da partida foi um dos únicos, se não o único que manifestou alguma indignação com o resultado. Ele saiu bem revoltado, assim, é, visualmente falando. É, teve entrevista do Léo também, mas é, nada demais. Assim. Ah, uma partida boa também do Matheus Pereira. Né, que a gente já vinha cobrando aí. Mais uma vez foi regular. Foi regular contra o Brasil de Pelotas. É, e hoje fez mais uma boa partida. Matheus Pereira que atualmente é o único lateral esquerdo que a gente
0: tem no elenco. Né? Um pouco antes da partida a gente teve a confirmação que João Lucas e o Giovani estavam fora dos planos do Cruzeiro para a temporada. E que o Patrick Brei talvez saísse também do, do, do time Celeste. Então acabou sobrando o Matheus Pereira que jogou mais uma vez como o Lucão bem colocou. Né, sem comprometer, né, O um menino muito novo que vem da base, e é bom a gente ver jogadores da base, porque no futuro, é, com certeza, eles serão a nossa principal fonte de renda, e é isso, agora, muito me preocupa essa notícia, apesar do João Lucas para mim, já era hora dele sair, é, apesar do Giovani também jogar muito mal, é, estava jogando muito mal, né, com a camisa do Cruzeiro, me preocupa essa falta de opção, porque... Segundo o Pedro Rocha, que é repórter da Globo, no meio do jogo ele falou que o Ariel Cabral estava treinando improvisado na esquerda. Então, cara, aí eu prefiro, sinceramente, eu prefiro o Giovani de volta.
1: Ou então o Patrick Bray, né? É, sim, o... essa, essa situação do, do Giovani, eu queria aprofundar nela um pouquinho, porque ela me causa estranheza e pra mim coroa né? esse cruzeiro confuso. É uma representatividade da imagem do Cruzeiro hoje. Por quê? Até dois jogos atrás, o Giovanni era titular absoluto com, com o Enderson. Certo? Jogava com o Enderson, era titular absoluto, mesmo que contestado, né? obviamente, né? com as partidas ruins que ele apresentava, mas era o titular. E aí, hoje, ele... E teve um bom começo, né? Sim. É, é um jogador regular, no América ele foi, foi assim, quando o América foi campeão da Série B com o próprio Anderson mas o Cruzeiro não, não apresentou e assim era um jogador titular e agora foi dispensado enfim, é esse, esse que é o, é o novo Cruzeiro né, que eles gostam de falar ah, o Cruzeiro também que está impedido de inscrever novos atletas, teve uma, uma nova punição da FIFA, né, novidades né, mais um dia como o outro é, cruzeiro punido, não pode escrever jogadores até que tá a dívida, salvo vingando do William com o Zoroya da Ucrânia. Ah, a dupla de volantes formada por Henrique e Machado, Machado vinha muito bem no jogo. É, teve essa falha bizonha no lance. assim... Só pra defender um pouquinho o Enderson,
0: é, ele repetiu o time praticamente, viu, rapaziada? Isso é uma coisa que. Apesar de o Lucão, no podcast passado, a gente ter dado várias opções de como o time deveria se comportar, eu acho legal ele repetir o time, eu acho que dá uma constância. E ele só não repetiu o time porque jogou o Felipe Machado no lugar do Jadson, não fiquem bravos com ele, é porque o Jadson tava de caganeira mesmo, antes da partida, então acabou entrando o Felipe Machado, e se você reclama do Henrique titular, bom, você viu o que é o Ariel Cabral, né? a outra opção que a gente tinha, mas segue aí, Lucão.
1: Henrique, mais uma vez, peça nula no jogo. Não ataca, não defende, não faz nada. Não, né? É, eu não entendo. Eu espero que na próxima partida o Jean esteja... Né, nem que seja 70% apto para o jogo. Para que ele possa assumir esse posto aí do, de primeiro volante. Eu repetiria com o Machado também. Apesar dessa falha ridícula no gol. Pois assim, de categoria fraldinha. Sub-8, sub-10. Né, de categoria de base, passo medonho. É, então, mas eu repetiria: colocaria Jean e Machado. Ah, o Maurício fez essa função de meia, né, um pouquinho mais à frente ali dos dois volantes. Também achei. É, parece que ele não tem nada mais para oferecer além do que ele já apresenta. Acho, a sensação é essa: que ele não, é um jogador limitadíssimo. Ah, foi mais uma vez muito opaco é, no jogo. Um... opaco, bicho esse
0: podcast você <risos> é louco, a partir de amanhã vai chamar AurelioCast
1: nossa um, as pontas formadas por é, Arthur Kaique também, que até hoje não apresentou o porquê dele ter vindo aqui pro Cruzeiro confesso que tô até meio frustrado com o jogador né? ele até hoje não, não apresentou nada além daquele gol de falta contra o América é, Ayrton que vinha sendo regular né? é, Destaque, né? no, na estreia foi, foi destaque Depois manteve a regularidade Mas aí vem Hoje caiu demais, não foi muito acionado Às vezes que foi acionado é, foi, foi um pouco mal Me lembrando até o Elber <risos> Nos seus áudios tempos Nossa senhora <risos> Complicado, viu, galera eu, eu, eu tô sem forças aqui Para comentar sobre esse Cruzeiro que teve é, como atacante Marcelo Moreno, que apesar de ter feito o gol de cabeça, quando a bola rola mesmo, é, é bem limitado.
0: Bom, é, eu gostei do primeiro tempo do Cruzeiro, né? apesar de, de, de tudo isso aí que o Lucão falou, porque de certa, de certa forma conseguiu ter intensidade, conseguiu controlar o jogo quando teve a bola, então, cara, foi legal, cara. foi um primeiro tempo legal assim como já havia sido contra o Brasil de Pelotas, né? A gente vê que a nossa fase tá uma merda mesmo, porque a gente joga bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo é sempre abaixo, é uma tristeza isso. Bom, você falou aí do Maurício, eu discordo só um pouquinho, tá? É, eu não gosto dele, sou um crítico ferrenho dele aqui no podcast, mas eu acho que dessa vez, pelo menos no primeiro tempo, ele conseguiu apresentar um, um futebol melhor, ele conseguiu fazer esse meio de campo que a gente tanto precisa, não como a Estria, de verdade, mas pelo menos conseguiu, cara. Tava, jogou melhor que os últimos jogos do Regis, por exemplo, como titular. É, o Arthur Kaique, que eu concordo plenamente, é, em, um jogo, em jogos que a gente precisa dele, da individualidade dele, sei lá, cara. Parece que ele se esconde um pouco, né? O Cruzeiro que manteve a bola muito no campo de ataque e ele sequer tocou na bola para tentar criar algum, algum tipo de jogada, né? Já o Ayrton, das poucas vezes que ele foi acionado, ele tentou ser profundo, ser agudo, pelo menos isso. O Marcelo Moreno, que, né, como o Lucão falou, são partidas estranhas dele, né? Um cara que a gente vê correndo pra lá e pra cá, correndo, correndo, correndo muito, mas. Que, que produz de fato muito pouco. Mas que bom que ele foi curado com gol. A gente espera que ele desencante agora. O Felipe Machado, mano. Compartilha dessa opinião aí, viu, velho? Tirando o erro do gol. Que partidaço. Que partidaço do, do Tony Cross da Pampulha. Porque. <risos> foi? Foi bonito, bicho, sério mesmo, assim. E, e, e aí reforça o que, eu, o que eu tinha comentado também no podcast anterior. O Jadson de primeiro volante com o Felipe de segundo saindo com esse toque de bola muito melhor do que qualquer outro volante que a gente tenha tirando o Jean. Cara, pode dar brilho nos olhos aí. Bom, ô, ô Lucão, esse é o primeiro tempo. E o segundo tempo, como a gente já tá cansado de, de se acostumar, o Cruzeiro abaixa a intensidade, abaixa o nível, o volume de jogo, abre mão de ter a bola, né? É, é claro que nem sempre isso é uma decisão de um time só, até porque uma partida é jogada por dois times. E sim, o CRB empurrou o Cruzeiro para tentar o gol de empate. Mas fato é que o Cruzeiro, sei lá, parece que abriu mão mesmo, assim. Tentou jogar no contra-ataque de fato. É, o Cruzeiro que inclusive, vale a pena comentar aqui, o contra-ataque do Cruzeiro é horrível, né? Não existe, impressionante. Todas as jogadas de transição ofensiva do Cruzeiro ou são lentas ou, ou seguidas de péssimas escolhas. E aí o CRB tanto, tanto, tanto procurou que achou o seu gol de bandeja, né? Um, um erro ali de passe bizonho do, do Felipe Machado, um erro de domínio bizonho do Ariel Cabral também. A bola sobrou para o Lewandowski Gamalho, que mais uma vez foi o nosso carrasco, Lucão. Qual é. é o que, que acontece com o Cruzeiro no vestiário? Me, me decifra pra mim decifra pra mim, sério, me fala aí usa, usa a sua careca, bola de cristal e me fala o que que acontece <risos> nos vestiários, nos intervalos dos jogos
1: do Cruzeiro você me apertou se me abraçar, né porque sinceramente, cara eu não, eu não consigo entender o, a falta de tesão né dos jogadores do Cruzeiro, cara eu comentei isso no podcast anterior eu acho que falta essa identificação mesmo sabe, com a camisa é, de tentar, é a, é a gana mesmo, sabe, a, o querer mais, sabe, o querer mudar, é, é muito estranho, cara, é, é desanimador demais, sabe, bom, aí no segundo tempo, um Cruzeiro, parece que tava meio que acomodado, né, com o resultado, né, com 1 um A0, ah, teve a troca aí do, da Zaga, o Kaká, né, tava com o um cartão amarelo, saiu do, do lugar ao Manuel, que pra mim tem que ser titular é, gosto dele, eu acho um jogador de alto nível pra Série B o Henrique que deu vaga pro, pro Ariel Cabral
0: meu e, Deus pô, a substituição que mudou o jogo
1: eu, a, culpa, a culpa a culpa é do, culpa do Cabral do, do, do lance, né, que resultou no gol do Léo Gamalho, eu acho que tem que ser <risos> tem que ser tem que ser dividida, cara mas eu acho que a maior porcentagem foi do Machado porque assim quando você recebe uma tijolada, né a gente que joga bola não tem o que fazer você recebe uma paulada daquela você não tem nem tempo de reação ainda mais exigir tempo de reação do Ariel Cabral, né que convenhamos <risos> é, se botar duas tartarugas pra ele vigiar uma foge
0: exatamente <risos> o divertidamente dele são quatro tartarugas não tem como não <risos> só podia sabe. ser as
1: ninja, né mas não é <risos> Complicado demais, cara. É, a gente teve a estreia também do Rafael Luiz, né? O Garoto que veio do esporte, muito promissor. É, eu vi, com, confesso que eu não conheço, mas vi alguns comentários dos torcedores lá é, do time de Recife. É um, 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 na verdade, é uma das maiores promessas né do, do futebol pernambucano. É, entrou no lugar do. O
0: Rafael Luiz, que tem 18 anos, ele entrou no lugar do Ayrton, né? Aí que tá a minha grande crítica pro Anderson Moreira durante o jogo, né? Ele tirar o Ayrton, que apesar de não estar tá tão bem no jogo, é o nosso jogador mais rápido, né? É, pra colocar um outro jogador muito rápido, sei lá, cara, não, não fez muito sentido na minha cabeça. Para um time que claramente a proposta era fechar na casa e sair no contra-ataque, na minha opinião faria mais sentido manter o Ayrton, já que é um jogador muito rápido pra puxar essa, essa transição ofensiva, sabe? E talvez colocar o Rafael Luiz, sim, mas no lugar do Arthur Kaique, que é um jogador um pouco mais dentro do que o
1: Ayrton, e que tava mal igual. Oh, eu tô vendo é, alguns comentários é, dos torcedores aqui no Twitter. Referente à entrevista do Anderson. E segundo o treinador né, do Cruzeiro. O jogo ideal para que o Cruzeiro saísse vitorioso. É que repetisse a partida contra o Brasil de Pelotas. Nossa senhora. Ou seja, que perdesse por 1x0 um todas as partidas. Exato. Não tem como... E a partida contra o Brasil de Pelotas foi medonha Medonha, medonha, medonha Então assim é, Tô até vendo as discussões aqui também é, No grupo de Whatsapp Referente aos, aos treinadores né Caso o Anderson saia, quem que pode chegar Pô, Enfim Tem um cara desse no comando A gente consegue enxergar uma perspectiva cara De, de subida Um treinador frouxo, pragmático Que fez essa substituição Sabe Igual você bem comentou é, é como se ele abdicasse do contra-ataque. Exato. O que seria a
0: melhor arma, né? É, foi a no no, no, essa. no do contexto do jogo.
1: Exato. O CRB não, não, não oferecia perigo nenhum. Nenhum, nenhum. Era um time inofensivo. Tanto que o Léo Gamalho teve uma bola no jogo que foi a que ele guardou. Uma. Que ele teve no jogo inteiro. Então, assim, é complicado, viu, cara? Complicado.
0: É, cara, é muito complicado, assim, até quando o Cruzeiro vai bem, né, cara, eu tava, bicho, até os 30 minutos do, do segundo tempo, eu tava na minha cabeça falando, caramba, eu vou gravar um podcast feliz hoje, cara, vou gravar um podcast falando, finalmente, né, o Cruzeiro jogou bem, cara, o segundo tempo que deu uma baixada de intensidade, e, e tudo isso também conta com o nível de, de volume que o CRB conseguiu aumentar no segundo tempo, é o Cruzeiro conseguiu manter uma concentração ali, cara, na, na defesa principalmente, né, o Cássio ele sofreu um pouquinho depois que o garoto Bill entrou no CRB, que deu uma canseira pra ele ali, criou duas boas jogadas, mas o Cruzeiro mantinha uma concentração, sabe, mantinha um foco, né, e, e uma jogada específica que a bola esplana e sobra, infelizmente, no, no, no pé do Léo Gamalho, que empata o jogo, então é muito complicado porque a fase é muito ruim também, né. É, hoje que a gente menos pode cobrar do Enderson já que foi um erro completamente individual que deu esse empate, que foi péssimo pro Cruzeiro, a gente vai ter que reclamar do elenco e, e é complicado, cara, é muito complicado, assim, eu, eu já não sei mais qual que é a melhor solução, sabe é, eu que quero a saída do Enderson é, principalmente por conta de, de mudança no ânimo, né, de mudança nos resultados em si mas é, a diretoria quer manter ele, o elenco quer manter ele, e cá para nós que ter um elenco entrosado com o técnico é a, é a principal, é, é o primeiro grande passo do sucesso, né? Agora só falta o resultado, e ele não tá vindo nem na má fase,
1: né, cara? É, que, que, o, que os jogadores, né? O Léo, inclusive, elogiou o trabalho do Anderson após a partida, Pasmem, Elogiou, né? Falou que é um trabalho bem feito. É, então que eles mostrem essa união dentro de campo Que traga o um resultado pro Cruzeiro né? o, o, é, é difícil, eu, eu, eu bato muito nessa tecla aqui É, é muito complicado a gente enxergar um, um, uma perspectiva de futuro pro Cruzeiro A sensação que eu tenho é que vai ser o campeonato toda essa peleja o um empate em casa, aí sai, aí arranca três pontos O que não acontece há seis jogos Mas sai, sai de casa, arranca três pontos, fica sem, cinco jogos sem ganhar Aí vai empata uma, fica mais três, perde três direta. Essa a sensação é essa, né? O Cruzeiro tá tá, tá muito complicado, tá difícil fazer esse podcast, cada vez mais é, é, buscar palavras para para entender esse time, viu?
0: É cara, complicadíssimo mesmo. Assim, Lucão, vamos para a nota do time de uma vez para a gente en já encerrar essa análise. Porque hoje eu quero puxar mais comentários da, da, da torcida ali no Twitter, no nosso arroba Somos Gigantes 1. Se você quer aparecer aqui como eles aparecerão, twitta lá no Somos Gigantes 1 que a gente vai ler seu comentário aqui. Me fala aí, Lucão, anota pro time na sua
1: opinião, assim, no geral. Ô, oh, cara, é... acho que 5,5, né? Acho que a gente tomou esse gol no azar. Mas o time poderia ter, ter, a postura poderia ter sido diferente. Inclusive, só uma observação. No azar não, no erro, é, né? Foi, foi, exato. É, só uma observação aqui referente ao a Henderson. Segundo o Samuel Venâncio aqui, é, o Henderson disse que não é a ordem dele o time fazer um gol e abaixar as linhas. Que ele não pede para recuar quando a equipe sai na frente. O que é exatamente isso que, a equipe, é. que o Cruzeiro mostra. Cruzeiro faz um gol e recua. Exato. Mas, segundo o Anderson, não é ele que pede isso. Então, o time tá fazendo da cabeça própria.
0: É, cara, aí. Essa notícia é intrigante, cara. Essa notícia é intrigante, é né? notícia é intrigante é porque né? a partir de agora eu tô pensando assim: cara, se o Guardiola vir, não vai dar jeito, então. <risos> é tipo isso que é. caraca que tristeza né o Enderson o que além dessas substituições que você falou também colocou o Thiago né, no lugar do, 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 do Marcelo Morena que não vale a pena a gente é. colocar minutagem pra ele aqui no podcast porque não, não acrescentou e nem, e nem decaiu nada também né colocou o Regis também que mais uma vez pouco fez
1: muito mal também decepcionante o Regis até, até aqui no Cruzeiro um jogador que eu
0: eu, é. eu vi um comentário falando que o Regis não entendo o Regis no banco eu não entendo o Regis no Cruzeiro, sinceramente cara Muito
1: de é decepcionante demais né? eu faço
0: da nota 5,5 a minha também né? eu tava, tava pensando em qual nota daria acho que 5,5 é uma boa porque se dependesse do primeiro tempo eu daria 7 se dependesse do segundo eu daria 4, 5 então acho que 5,5 é uma boa média né? o Cruzeiro que pelo menos evolui da partida do Brasil de Pelotas pra cá é um time que a gente começa a ver um formatinho ali, se criando, só que já tá muito tarde para a gente ver começo de trabalho ainda, né? É, e só um comentário aqui, o Ariel Cabral joga de terno, né? Joga de terno mesmo, parece até defunto. Complicado. Bom, para o Lucão, o melhor em campo foi o lateral direito, Raul Cáceres, que para mim foi muito bem também. Eu acho que a dupla de zaga do Cruzeiro foi bem coitada. Mais uma vez, sofre um gol, não é culpa dela, né? Mas eu também gostei da partida do Felipe Machado. Não vou colocar ele aqui como melhor em campo por causa do erro crucial no gol do CRB. Mas, cara, é, é... se der sequência, se der um pouco de confiança pra ele, tomara que esse erro seja apagado. Porque ele jogou muito, muito bem mesmo, assim. E sobre o o Twitter que você comentou uns episódios pra trás, Lucão, perguntando se o Felipe Machado já finalizou hoje. Bom, ele não finalizou, né, cara? <risos>
1: Talvez até precisasse. Eu tô doido que, que ele acerte um chutinho, sabe? É um jogador esforçado. Eu acho que a primeira que, que entrar vai dar um pouco mais de confiança pra ele. Um jogador ambidestro. No início, no início dele aqui no Cruzeiro, eu, eu não entendia qual perna que ele chutava. Era um jogador engraçado. Mas hoje foi, foi importante. É, ele deu esse vacilo enorme aí no, no, no lance do gol. Mas eu acredito que... É um jogador que vai acrescentar bastante ao longo do campeonato.
0: É, detalhe que ele deu assistência né pro gol do Marcelo Moreno também. Ele que bate o escanteio.
1: Bate muito, é, bate muito bem na bola.
0: Bate muito bem na bola. Parece até comigo. Ah, é... isso assim... Ô, Lucão, vamos aos comentários dos torcedores, dos nossos seguidores no Twitter. O que, que você acha?
1: Manda brasa.
0: Bom, então vamos lá, rapaziada. Você, seguidor, perguntou e a gente responde. O Rodrigo Melado Costa... Ele, ele comentou assim, ó, infelizmente não sobe. Time muito fraco e muitos problemas extracampo. E aí, Lucas, o que você tem pra comentar sobre isso? Eu acho que... Ah, eu não acho nada.
1: Vai daí. É, acreditar que o Cruzeiro é, não sobe é difícil, né? A gente já cravar assim, até porque é, seria muito frustrante. Mas é isso que o Cruzeiro demonstra, né? A gente... Eu falo isso sempre, a perspectiva que a gente... É que a gente sente do Cruzeiro é essa, né? Que vai ficar isso o campeonato todo. Então, palavras, palavras duras, né? Palavras Mas, duras. Mas eu prefiro não acreditar nisso, né? Acho que é, enxergar, enfim, crer em alguma evolução do time dentro do campeonato. É, acho que lá no fundo a gente tem né, um pouquinho de esperança.
0: O Mauri M. Dias, né? Eu acho que é esse o nome dele, o Mauri... Ele comentou aqui ó resumo do jogo o melhor do Cruzeiro no ano discordo na minha opinião ainda foi aquele jogo contra o Guarani fora de casa ele falou Felipe Machado o melhor da partida de fato um dos melhores o Cruzeiro não consegue fazer gol de bola trabalhada só bola parada é realmente né é, no jogo nos dois últimos gols né do jogo contra o América gol de falta do Arthur Caíque e agora no jogo contra o CRB gol de escanteio então de fato ele comentou que Ariel Cabral é pior que Egídio Boa disputa. Boa disputa. E ele comentou: Enderson não dá mais.
1: É, o, Ariel, o Ariel, se jogasse na lateral esquerda, seria um, um cachorro castrado, né? Não cruza. <risos> <risos> foi, foi boa,
0: né? <risos> Nossa senhora, que tristeza, bicho. Foda demais. Cara, a Rafaela Bittencourt, a Rafa, né, nossa querida Rafinha, que também participa do canal. Ela que faz as lives ali das das meninas, né? Ou elas comandam, que elas comentam aí sobre o futebol feminino do Cruzeiro. Rapaziada, siga a gente na rede social pra você ficar por dentro de tudo. O conteúdo das meninas é incrível. Ela perguntou aqui, ó. Vocês confiam de coração e verdade verdadeira que a gente sobe? O Iago Henrique até respondeu embaixo. Se continuar dessa forma que está, não subimos. E com dor e aperto, iremos brigar pra não descer. Lucão.
1: Acho que, no fundo, né, o lado torcedor fala mais, mais alto, né? A gente... Porque acreditar que o Cruzeiro não sobe seria... Assim, uma das maiores desgraças do futebol. Os deuses do futebol chorariam com certeza se o Cruzeiro é, não subir. O que tá cada vez mais difícil, né, galera? O... É, Cruzeiro agora tem que fazer uma campanha assim, é, incrível pra, pra encostar na galera lá do, do G4. É, mas tá complicado mesmo. Não, não, não discordo dele, não.
0: É, o Rafa e Iago concordo com vocês, assim. Ela perguntou, vocês confiam de coração em verdade verdadeira que a gente sobe? Cara, eu tenho a impressão que ainda dá, assim, ainda tá cedo, sabe? Se acontecer uma mudança técnica, ou, ou então, nem mudança técnica, nem às vezes, se os jogadores comprarem mais a ideia do Enderson, se ele for menos pragmático e mais ousado, quem sabe dá pra gente emplacar ali uma sequência de vitórias, né? Vale a pena lembrar que no comecinho do trabalho do Enderson aqui, ele emplacou quatro vitórias, cinco vitórias seguidas, então isso pode voltar a acontecer... Né? Seja com ele, seja com qualquer outro técnico Eu acho que ainda tá muito no comecinho Então dá para a gente emplacar ali tá Subir em quarto, em terceiro O que interessa é subir né? Pode esquecer o título, do, o título da Série B O que vai importar agora é o acesso A Tata Celeste Ela perguntou aqui ó, Qual seria o nome para substituir Anderson? Ô Tata a gente já até comentou disso no podcast passado Dá uma escutada lá também Mas a gente comentou alguns nomes aqui Sobre Dorival Júnior, né? É, que a gente acha que está um pouco distante, Roger Machado, principalmente Felipe Conceição. Você tem mais algum nome aí, Lucão, na
1: sua mente? É, eu vi o pessoal aqui no, no grupo de WhatsApp falando do, do Guto, né? Mas o Guto acabou de chegar no Ceará, é, mas seria um bom nome também, se ele tivesse disponível assim, é, no mercado. Mas acredito que... Dentro... O famoso Gordiola, né? É, conhece, viu? É, acredito que dentro das, das possibilidades né, do, do Cruzeiro, tanto financeiras... Enquanto da, da realidade mesmo, que hoje é, é diferente né, do passado, não foge muito desses nomes, não.
0: É, pois é. Eu acho, também acho que fica por ali, né? Uma das opções também, quem comentou disso foi até o Phelps, né? Um dos torcedores ilustres aí da torcida do Cruzeiro na internet brasileira. Ele comentou que um grande medo dele seria o Cruzeiro com, é, é, trabalhar algumas opções ali de dentro mesmo, sabe? Descer o Ricardo Drubis que voltasse a ser técnico ou então o próprio David, e ele comentou até um outro nome que é, pode até gerar polêmica, Lucão, eu quero a sua opinião sobre isso. Rogério Micali, né, que está trabalhando aí na base do Cruzeiro, foi o técnico campeão olímpico pela primeira vez com a seleção brasileira, mas que tem baixíssima experiência no futebol brasileiro de elite, né? ele que tentou treinar o São Paulo, se eu não me engano, mas foi pessimamente mal, o que você acha desse nome? Ou desses também, né David Odrubsk também.
1: No caso, para treinador David Odrubsky? Ou o Rogério Micali? Oh, o Micali ele não tem a rodagem necessária para assumir é, o Cruzeiro na situação que se encontra, né, na minha opinião. É, ele, ele teve algumas rodagens aí pelo futebol brasileiro e não foi feliz. Então, parece ser um treinador que vai ficar nessa. É, é, né, treinando categoria de base, é um técnico mais é, especialista nessa categoria. É, pô, em relação ao David e Drubbsky, Acho que fora de cogitação total Sem condições é, Eu acho que não tem nem o que comentar Não eu acho que Seria totalmente descartável Esses, esses dois nomes é, Se for pra, pra fazer isso Melhor que, que deixa, deixa o Anderson eu Acredito que sem, Fora de cogitação total Concordo 100% com você, cara
0: Bom, Lucão, esses são os nossos comentários aqui dos, dos nossos seguidores aqui no Somos Gigantes. Perguntas complicadas, difíceis de serem respondidas, mas tá aí, galera, é o que a gente acha. Bom, o Cruzeiro tem novos desafios, né? O, o que pode confortar a gente um pouco é que amanhã o sol vai nascer, certo? Sexta-feira, dia 11 de setembro, o Cruzeiro encara o forte time do Vitória dentro do Mineirão também, às 9h30 da noite. Então joga segunda e vai jogar só sexta, vai ter um tempinho aí bom de descanso, mas principalmente de treinamento, né? Já que não vai ter viagem. Então é um jogo interessantíssimo para o Cruzeiro finalmente ganhar depois de seis jogos é, com essa dificuldade aí, né? E depois sábado de 19, ou seja, mais oito dias de diferença encara o CSA fora de casa, o grande rival do nosso tão carrasco CRB no ano local. Expectativa aí para as próximas rodadas. O oh, jogo
1: contra o Vitória é complicadíssimo, né? Complicadíssimo, muito mais difícil do que o, do que o CRB. Né? O time do Vitória, que inclusive é, vem de vitória contra o Cuiabá. É, uma vitória de 4x2 lá dentro do Barradão no último sábado. E o Cuiabá... O Cuiabá que inclusive faz um excelente campeonato brasileiro também, sim, né? Sim, figura no G4. É né? o vitória muito complicado. o jogo... Sim, se acontecer uma, uma vitória do Cruzeiro é, na próxima sexta, é, é para renovar os ânimos 100%. 100% né? É um, um time muito complicado, né? um jogo muito difícil. Acredito que seja dentro desses jogos que o Cruzeiro fez na Série B. Até agora vai ser o mais difícil. O time do Vitória é muito arrumado. É, tem alguns jogadores interessantes. E, e Uma vitória na sexta com certeza renovaria os ânimos, é, e depois é, o Cruzeiro vai para a Lagoa jogar contra o CSA, jogo muito complicado, o time do CSA é um emaranhado aí de, de jogadores experientes, é uma casa de reabilitação igual o Grêmio, muitos jogadores é, é, bem rodados do futebol, partida complicada, inclusive o Alano, né, o torcedor do Cruzeiro vai lembrar bem, é, o Alano é, é um jogador de destaque no time de Alagoas. Que a lei do ex não aconteça em nome de Jesus. Ou que aconteça, mas que o jogo fique 2x1 um para Cruzeiro.
0: Exato, cara. É, vamos ver, cara. É, excelente teste de fogo ali. Eu acho. Cara, aí, de fato, eu acho que o Enderson vai tacar a corda no pescoço. cara. Se não ganhar, aí eu acho que a, que a diretoria vai ter que mudar alguma coisa ali dentro. Que, que vai ser a última chance dele. Em compensação, se ganhar, cara... Como você mesmo disse... Nova injeção de ânimos... né? E aí o Cruzeiro vai ter que tentar manter esse bom futebol, né, cara? Jogar contra o CSA fora de casa é chato... Apesar de estar tá sem torcida... É um campinho bem dos mais ou menos... E, e o CSA é um bom time também, né? A gente já viu isso <risos> no ano passado, né? Que a gente perdeu dentro do Mineirão... Pra essa campada de... Se de... não ganhar
1: do CSA, pelo amor de Deus, né, cara?
0: <risos> se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Fala, Sérgio Santos Rodrigues, beleza, cara? Então, é. vamos <risos> mudar meu de Deus. técnico aí, vou chegado.
1: O negócio dele é fazer live, né?
0: O negócio dele é fazer live, né? Se, se o Cruzeiro em campo fosse tão bom quanto, quanto o Sérgio e seus discursos, eu acho que a gente já era mais que líder aí. Bom, Lucão, então é isso, meu chegado. Infelizmente, o Cruzeiro não vence. Mais uma vez que a gente chega aqui no, no podcast, triste. É, hoje eu acho que mais, mais chateado e triste do que nervoso e com raiva, assim. Porque hoje tinha tudo, cara. Tava na mão, cara. Tava na mão e a gente deixou o passarinho voar. Não, não pode, não pode, assim. No campeonato de pontos corridos, longo como é a Série B, difícil como é a Série B. O Cruzeiro mal na tabela. Isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. A gente já sabe como é que é o futebol, cara. Como eu disse anteriormente, o sol vai nascer amanhã, rapaziada. Um dia a gente ganha de novo. É, e a gente tenta emplacar essa sequência de bons resultados aí pra gente chegar lá em cima e pelo menos com um pouquinho de felicidade e confiança pro resto do
1: Campeonato Brasileiro da Série B, Lucão. É complicado, né? É cada vez mais difícil tirar forças para comentar sobre o Cruzeiro, mas no fundo eu acho que todo torcedor do Cruzeiro tem aquele fiozinho de esperança de que as coisas vão melhorar, apesar da gente estar tá bem frustrado com tudo, mas é, se Deus quiser a gente, a gente ganha do Vitória na sexta e, e, e as coisas começam a mudar.
0: Vitória para cima do Vitória, pô. Valeu Lucão, tamo junto velho,
1: obrigado. Oi, Joãozinho, tamo junto.